0: Hi ihr lieben Querdenker und Visionäre, über ein Drittel der CIOs einer Studie, die ich neulich gelesen habe, haben angegeben, dass künstliche Intelligenz eine neue Fähigkeit erfordere, die auf dem Arbeitsmarkt schwer zu finden ist. Entscheider stehen somit offenbar häufig vor dem Problem des fehlenden internen Know-hows für die Umsetzung von intelligenten Anwendungen. Das Themenfeld bleibt für sie zu abstrakt, um konkrete Aufgabenstrategien und Chancen erarbeiten zu können. Und immer wieder sind zu den Prognosen zu lesen, dass die künstliche Intelligenz im Wettbewerb zu menschlicher Arbeitskraft ist. Und deswegen prognostiziert beispielsweise Klaus Schwab, der Chef des Wirtschafts-, Weltwirtschaftsforums, für 2020 schon einen Abbau von 5 Millionen Arbeitsplätzen weltweit. Viele stehen Deshalb wahrscheinlich auch einer vermehrten Nutzung von künstlicher Intelligenz in Unternehmen skeptisch gegenüber. Welche Herausforderungen künstliche Intelligenz also mit sich bringt, das werde ich euch heute kurz erzählen. Nummer 1, Grund Nummer 1, warum künstliche Intelligenz ähm, es in vielen Unternehmen noch schwer hat oder in vielen Anwendungen sind tatsächlich, beginnen wir mit den einfachen Dingen, die Prozessoren. Das bedeutet, das ist wohl das am einfachsten zu lösende Problem in dieser Runde, die ich euch heute präsentiere. Trotzdem ist es noch nicht selbstverständlich, dass die Prozessoren stark genug sind, um künstliche Intelligenz anwenden zu können. Und vor allem, wenn die Datenmenge immer und immer und immer wieder größer wird und somit die Berechnungen der künstlichen Intelligenz immer langsamer werden, wird das vor allem zum Problem äh, für Unternehmen, äh, da es einfach Fakt ist, dass ähm, wir immer mehr Daten zur Verfügung haben, die wir verwenden können, ähm, aber die Prozessoren da in ihrer Entwicklung noch nicht so ganz hinterherkommen. Das bedeutet, ähm, manche also manche sagen, die Prozessoren der Zukunft sind Quanten. Ähm, Quantencomputer, also Quantencomputer sind quasi Computer, dessen Funktion auf den Gesetzen der Quantenmechanik beruht. Also normalerweise wenn, beruht ja ein Computer auf den Gesetzen der klassischen Informatik oder Physik. Ähm, aber äh, quantenmechanische Zustände sind dann tatsächlich das, was bei einem Quantencomputer die das Fundament ausmacht. Und deswegen äh, erfolgt die Verarbeitung der Informationen nach quantenmechanischen Systemen. Der zweite Grund, warum Künstliche Intelligenz immer noch nicht bei allen Unternehmen Einzug äh, gehalten hat, oder zumindest, sagen wir es anders, bei den wenigsten Unternehmen Einzug erhalt, gehalten hat, ähm, sind, wir haben es im Intro schon gehört, das fehlende Know-how und die fehlenden Skills der Leute. Das bedeutet, wenige Firmen haben bisher Geld in die Ausbildung dieser Fähigkeiten einfach investiert. Also wenn du Angestellter warst und hast gesagt, Leute, ich will jetzt äh, lernen, wie man ein neuronales Netz baut. Dann hatte ich vor zehn Jahren wahrscheinlich 98% der Firmen haben vor zehn Jahren nicht angeguckt und haben gesagt, bist du blöd? <lacht> Und deshalb ist die Nachfrage natürlich dann irgendwann auch nicht mehr so da. So, wenn du die ganze Zeit alle auf den Deckel bekommst, wenn du dich in dem Bereich weiterbilden möchtest, dann sagst du dir halt auch, ja gut, dann halt nicht. Ne? Und jetzt bräuchten sie alle die Fähigkeiten und ja, in den letzten Jahren ist die Anzahl an Fachleuten in diesem Bereich explodiert, aber immer noch sind es zu wenige für eine flächendeckende Anzahl an Betrieben, die äh, solche Leute einstellen könnten. Die Richtungen, ähm, die eher ausgeprägt sind beruflich, sind Wissenschaftler, welche mich mit den Daten der Bürger und der Ethik dahinter beschäftigen. tatsächlich. Ähm, vor allem in Deutschland ist das nachvollziehbar, aufgrund unserer europäischen und deutschen Mentalität. In den USA würde ich einfach mal so frech behaupten, ist das anders. Aber natürlich gibt es dort auch solche Wissenschaftler, die in dem Bereich sich beschäftigen oder die in diesem Bereich tätig sind. Und der andere Trend, der vorherrscht, ist die Entwicklung von Plattformen für die künstliche Intelligenz beziehungsweise für die Zusammenarbeit über neuronale Netze, über Algorithmen und so weiter, über die Unternehmensgrenzen hinweg. Das bedeutet, man sieht, dass man kooperieren muss, dass das ein globales Thema ist und dass das vor allem auch kein Thema ist, was jetzt auf mein eigenes Produkt nur limitiert ist. Das bedeutet, die Leute haben verstanden, dass sie einander nichts wegnehmen, wenn sie äh, sich gegenseitig in Sachen künstliche Intelligenz ein bisschen besser helfen, weil sie verstanden haben, dass künstliche Intelligenz sowieso kommen wird und jeden einholen wird und deswegen kann man sich da ruhig mal unter die Arme greifen, dachten sie sich. Genau, ähm, Wir haben's, genau. um hier ein Beispiel zu nennen, haben wir ja äh, schon ähm, gehabt, dass äh, Tesla mit äh, was AI Brain oder Nvidia? Ich glaube, äh, AI Brain. Äh, Nvidia es, glaube ich. Nvidia und Tesla arbeiten. ja. Zum, das ist ein Beispiel. Ihr könnt das nachhören übrigens in den Folgen, die was zu Tesla, äh, zu, zu Nvidia oder zu AI Brain. Ähm, dort habe ich mich mit den Unternehmen ein bisschen genauer beschäftigt. Das dritte Problem, das glaube ich persönlich das ähm, Schwerwiegendste ist, ist das Vertrauen in die künstliche Intelligenz aufzubauen. Das bedeutet, die Menschen verstehen künstliche Intelligenz nicht. Sie verstehen das Prinzip dahinter nicht. Sie sehen nicht genau, was macht das Ding da oder dieser Roboter oder diese, dieser Algorithmus. Und wenn man was nicht versteht, fühlt man sich wohl, nicht wohl damit. Wenn wir eine Mathe nicht verstehen, äh, dann finden wir es auch scheiße, in die Mathe äh, Stunden zu gehen. Wenn man äh, es blöd findet, äh, beispielsweise Buchungen zu machen, dann freut man sich auch nicht auf äh, den Teil des Tages, an dem man seine Buchungen machen muss. Ähm, genau, weil wenn man etwas nicht so gut kann, dann braucht es immer ein bisschen Überwindung, sich da trotzdem reinzuwerfen in das kalte Wasser und trotzdem versuchen zu schwimmen. Und das, diese, diese, diese Überzeugung oder ja, diesen Skill, dass man das macht, haben halt die meisten Leute nicht. Und deswegen fühlen sie sich nicht wohl damit. ist ja auch völlig legitim. Ähm, vor allem... Wenn es dann anfängt mit neuronalen Netzen und unter- und übergeordneten Neuronenschichten, sieht man ja selbst, wenn man ein bisschen was versteht, Nur die vorderste Neuronenschicht. Und man sieht nicht, wie die vorderste Neuronenschicht mit den hinteren kommuniziert und was die sich so gegenseitig verkotschen. Und äh, das ist ein bisschen spannend, auch für, 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 für. Erfahrene Programmierer beispielsweise, aber ähm, naja, auf das lässt man sich ein bei künstlicher Intelligenz. Das ist ein Kennzeichen der künstlichen Intelligenz und das macht sie ja sehr auch so populär beziehungsweise so ähm, effizient. Auch spielt die Legislative in der Hinsicht eine entscheidende Rolle, also der Staat und die Gesetzeslage, denn die bleiben eigentlich meilenweit hinter dem exponentiellen Fortschritt der künstlichen Intelligenz zurück. Und ja, sind da eher nicht proaktiv, sondern reaktiv und ähm, haben da auch vor allem definitiv meiner Ansicht nach einen guten Beitrag zugeleistet, wie man vor allem in Deutschland, äh, wie in Deutschland die breite Masse über künstliche Intelligenz denkt. Und das vierte und letzte Problem, das ich euch heute. Vorsteller ist die starke Spezialisierung der künstlichen Intelligenz. Tatsächlich Applied AI nennt man das, also angewandte künstliche Intelligenz. Ähm, meistens nämlich, wenn wir ein neuronales Netz programmieren oder ähnliches, dann fokussiert sich das auf einen bestimmten Fall. Das bedeutet, es findet aus tausenden Optionen die beste heraus. Was wir noch überhaupt nicht haben oder Ganz, 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 ganz wenig sind Human-Generalized äh, AI, also nicht Applied AI, also angewandte KI, sondern so generalisierte, also allgemeine künstliche Intelligenz. Das sind zum Beispiel humanoide Roboter, die mehrere ähm, Fähigkeiten in sich vereinen, auch mehrere Sinne, beispielsweise. Also eben ein Roboter, der fühlen kann mit seinen äh, Roboterhänden und äh, irgendwelchen Sensoren hier und gleichzeitig kann der gucken und Bilder unterscheiden und gleichzeitig kann der äh, dir helfen, wenn du deine Einkaufstüten nicht mehr tragen kannst, so ganz doof gesagt, so, sowas haben wir halt fast gar nicht, was wir haben ist, ähm, ich kann äh, einen Schimmel von einem Rappen unterscheiden beispielsweise, das ähm, sind die künstlichen Intelligenz, die Applied, künstlichen, äh, Applied AI, angewandte künstliche Intelligenz, die einfach vorher schnitzelt sein, aber ähm, die natürlich noch zu spezialisiert ist. Und die auch, also wo es sich einfach die meisten Unternehmen, so die Standardunternehmen nicht leisten können, dass sie für jeden ihrer Einzelfälle einfach eine künstliche äh, Intelligenz entwickeln, ein neuronales Netz mit Algorithmen, Sie ähm, bräuchten halt einfach eine Generalized AI. Genau. Diese vier Hürden gilt es also jetzt vor allem zu überwinden. Die starke Spezialisierung der künstlichen Intelligenz, das Vertrauen in die künstliche Intelligenz auszubauen, den Leuten das richtige Know-how beizubringen und starke Prozessoren zu entwickeln. Und wenn diese vier, Hün vier Hürden überwunden sind, schätze ich, so meine Einschätzung, findet der große Umbruch in der künstlichen Intelligenz statt. Tatsächlich. Und das Unglaublich Spannende an dieser Thematik ist, dass wir nicht wissen können. Wir können nicht sagen, wann das ist. Ähm, manche sagen, exponentielles Wachstum, das ist schon in den nächsten Jahren. Manche sagen, da brauchen wir noch 15. So. Wichtig ist, wir alle können vor allem in einem Punkt sogar was dazu beitragen, das zu lösen, und zwar im Punkt 3, dem Vertrauen. Wir können hier in die Künstliche Intelligenz, in die Forscher, einfach mehr Vertrauen haben. Das bedeutet, wir können auf die Zukunft der Künstlichen Intelligenz setzen und hier ein bisschen, naja, positive Zukunftsstimmung verbreiten und ein bisschen Optimismus. Mit dieser Message verabschiede ich mich heute von euch. Haut rein und bis morgen!